0: Mitäs mieltä sinä olet sinun näkökulmastasi? Voivatko nuoret erityisen huonosti nyt tänä päivänä? Valtaosa nuorista voi
1: erittäin hyvin, mutta sitten on sitä semmoista niin sanottua polarisaatiokehitystä, eli osalla taas kertyy erilaisia riskitekijöitä paljon.
0: Ja heillä menee kyllä huonommin kuin ennen. Hmm. Mistä se johtuu, että tänä päivänä toisilla menee tosi hyvin ja toisilla tosi huonosti?
1: No siihen on varmaan ihan hirveän monta erilaista tekijää, jotka tähän on johtanut, joita en nyt oikeastaan edes suoraan osaa tässä listata sillä kompaktissa muodossa.
0: Kouluterveyskysely julkaistiin viime vuonna ja sen kyselyn mukaan nuorilla menee monestikin tai menee oikeasti ihan hyvin. Vanhempi, suhteet vanhempiin on hyvällä tola, tolalla, humalajuominen ja päivittäinen tupakointi on vähentynyt. Ö, mutta tämä kysely vahvistaa tämän, mitä sinäkin juuri sanoit, että suomalaisten jakautuminen kahteen kastiin alkaa viimeistään toisen asteen koulutuksessa. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla päihteiden käyttö, tupakointi sekä huonoksi koettu terveys ovat selkeästi yleisempiä kuin peruskoulussa ja lukiossa opiskelevilla. Mistä se johtuu? No kyllähän toi kehitys oikeasti alkaa jo paljon aikaisemmin.
1: Esimerkiksi turkulaisen professori Andrei Suranderin pitkittäistutkimuksissa on todettu, että kahdeksanvuotiaiden lasten käytöksestä ja oppimisesta voi jo ennustaa aika paljon heidän myöhempää rikollisuutta ja mielenterveysongelmia. Paljon on tehtävissä myös jo silloin ennen.
0: Se lähtee sieltä lapsuudesta. Puhutaan ja perataan sitä tässä keskustelun kuluessa, niitä kaikkia syitä, miten me voisimme auttaa nuoria. Mitä nuoret, kun he tulevat esimerkiksi sinun vastaanotollesi Silja Kosola, niin millaisten murheiden kanssa he painiskelevat? No mun työhän koostuu
1: pääasiassa semmoisista suuntaamattomista terveystarkastuksista, eli tapaan näissä lain määräämissä laajoissa terveystarkastuksissa eka, viitos ja kasiluokkalaisia ja lukion tokalla tai vastaavasiassa ammattikoulussa olevia. Ö, sitten toki tulee sellaisia, jotka terveydenhoitaja tai koulupsykologi esimerkiksi ohjaa, aika harvoin nuoret suoraan mulle itse hakeutuu. Ö, vähän johtuen siitä, minkälaisissa kouluissa mä itse tällä hetkellä toimin, niin mä tapaan eniten sellaisia nuoria, joilla ne ongelmat on syömishäiriöitä, viiltelyä, muuta itsensä vahingoittamista ja ehkä vähemmän ihan siinä semmoisessa pahassa syrjäytymisriskissä olevia. Toki jonkun verran siellä kasintarkastuksessa sitten näkee niitäkin, joilla on ollut jo oppimisen ongelmaa ja muuta pidempään, jota ei ole riittävällä tavalla tuettu ajoissa, jotka todennäköisesti nyt sitten nuorisotakuun puitteissa pääsee johonkin, Toisen asteen oppilaitokseen vielä, mutta et se yleispärjääminen on jo heikompaa.
0: Mm, eli he on niitä, jotka on oikeasti siellä pudokkaiden joukossa sitten tulevaisuudessa. Silja Kosola, sanoit että viiltelyä syömishäiriöitä. Kuulostaa tyttöjen puuhilta. Kouluterveyskyselyssä kävikin ilmi, joka viime vuonna julkistettiin se, että tytöillä on erityisesti mielimaassa tässä maassa. Kyllä vaan. Kouluterveyshuollon
1: puolelta niin näyttää siltä, mitä myös Liisa Keltikangasjärvinen on sanonut, että tämmöinen luokaton lukio, ja mitä sitä on niinku tuotu yläasteellekin paljon, niin on itse asiassa aika isolle osalle ihmisistä ongelma. Semmoset, jos nyt ihan todella mennään karuihin stereotypioihin, niin rasavillit pojat, ei pärjää sellaisessa porukassa. He alisuoriutuu, koska he huomaa, että he ei niin voi tällaisessa porukassa pärjätäkään. Ja toisaalta myös ne kympin tytöt masentuu, koska heilläkään ei ole sitä semmoista normaalia kiinnekohtaa siihen, että olisi se oma turvallinen luokkayhteisö, vaan koko ajan pitää tsempata joka porukas yrittää olla se paras.
0: Mm. Se on aika raaka maailma. Se on aika raaka maailma. Äh, viiltely. Se on, se on aika erikoinen ja aikuisen näkökulmasta aika kammottavakin tapa. Mikä ajaa nuoren satuttamaan itseään niin pahasti, että hän alkaa viilellä? Useimmiten se on ahdistusta,
1: jota ei osata oikein muulla tavalla purkaa. Ei ole sellaista aikuista, jolle ehkä siinä myöskään itsenäistymisen vaiheessa haluais puhua. Koska on tosiaan tarve omista vanhemmista jo ottaa vähän etäisyyttä. Ja sitten jos ei ole muuta sellaista luotettavaa ihmistä, jolle puhuisi. Ja toisaalta ei ehkä ole sanojakaan. Niin sitten ihan niin kuin kisubiisissään sanoo, niin tarvitsee sitä kipua, jotta niin kuin saa sen henkisen pahanolon kanavoitua johonkin semmoiseen selkeempään.
0: Kuinka yleistä se on? Se on todella yleistä.
1: Sitä on suunnilleen 10 prosentilla tämän ikäluokan ihmisistä jossain vaiheessa. Ja siinähän on semmoinen varsin ikävä piirre, että se on myös hyvin herkä, herkästi tarttuvaa. Ja siihen on niin kuin myöskin nykyajan sosiaalinen media jonkin verran altistaa, koska hyvässä ja pahassa nuoret löytää sieltä kaltaisiaan ja Silloin kun kuulee, että joku toinen on tämmöisellä tavalla saanut oloaan hetkellisesti helpotettua, niin tulee itsekin testanneeksi helpommin.
0: Mm. Tässä kouluterveystutkimuksessa, kouluterveyskyselyssä tytöillä tosiaan erilaisia oireita on enemmän kuin pojilla. Kyselyssä kysyttiin, että kuinka usein olet kokenut mielialan masentuneeksi, alakuloiseksi tai toivottomaksi. Ja 40 prosenttia tytöistä oli kokenut itsensä tai oli kokenut näitä oireita, näitä tunteita. Se on tosi iso määrä. Samassa kyselyssä kävi myös ilmi, että juuri nämä tytöt, monet tytöt kokevat vaikeutta päästä terveydenhuollon pariin. 45 prosenttia oliko se tytöistä, kokee, että on vaikea päästä koululääkärin avun pariin. Joo, tämä on valitettava asia, että
1: tällä hetkellä meidän mittarit on asetettu sillä lailla, että pääasiassa seurataan niitä laajoja terveystarkastuksia. Eli ikään kuin tasolla tuntuu olevan tärkeämpää se, että kuhan nyt näet ne kaikki, kuin se, että puutut niihin, ongelmiin, mitä siellä tulee esiin. Ää, aika monet ihmiset ei myöskään oikeasti ymmärrä sitä meidän työtä, että tavallaan se mielikuva siitä, että siellä vaan mitataan ja punnitaan ja katsotaan, onko selkä suora, niin tähän tavallaan, miten mä sen tässä sanonkin, niin se vie noin viisi minuuttia. Ja sitten siellä loppuvastaanotolla pitäisi oikeasti ehtii panostaa siihen haastatteluun ja sen nuoren kuuntelemiseen, että mitä sulle kuuluu?
0: Niin, ja kelle se nuori kertoo sen? Onko se se koululääkäri, se vieras ihminen, jonka ehkä näkee kerran vuodessa?
1: Sekin. No se riippuu
0: vähän nuoresta. Mm.
1: Jotkut tykkää puhua sille tutulle terveydenhoitajalle, jota on nähnyt jo monta kertaa. Käynyt esimerkiksi valittamassa vähän päänsärkyä ja vatsakipuja, testannut, että onko toise sopiva tyyppi. Ja toiset taas on ehkä siinä terveydenhoitajien tapaamisissa sitten jo saavuttanut semmoisen ikään kuin valmiuden siihen, että sitten kun ne tulee mun vastaanotolle, niin sitten ne löräyttää sen kaiken ilmoille siinä heti ensimmäisellä kerralla. Tuossa kun me mietittiin tätä aihetta viime viikolla, niin muisteltiin omia kouluaikoja. Siellä siellä päivittäin olisi terveydenhoitaja siellä vastaanotolla ja sinne pystyy menemään kertomaan huolistaan ja hakemaan milloin sitten tampoonia tai päänsärkylääkettä ja terveydenhoitaja oli tavallaan tuttu. Mutta nykyään kun ajatellaan koulumaailmaa, niin terveydenhoitaja on siellä ehkä kerran viikossa siellä koulussa tai kaksi kertaa viikossa, eikä synny ehkä samanlaista sidettä. Niin mä veikkas, että se on vähän vaikeampi mennä sinne nykyään vielä, kun sinne ei ole ihan helppo päästä. Tässä on isot valtakunnalliset erot myöskin. Valitettavasti se alueellinen epätasa on todella suurta. Että esimerkiksi Helsingissä nyt on pikkusen paremmin resurssoitu kuin monessa muussa paikassa, mutta kyllä mä tiedän, että meilläkin on sekä terveydenhoitajat että lääkärit painii aikamoisessa paineessa Mutta niin, voi olla satoja satoja oppilaita. Nimenomaan. Että se suositus olisi se, että on 5-600 oppilasta per terveydenhoitaja,
0: Mutta ei toteudu kyllä juuri missään. Ja jos on 5-600 oppilasta per terveydenhoitaja, niin sekin on aikamoinen määrä. Oman lapseni koulusta ala-asteelta kyllä on painotettu sitä, että terveydenhoitajan luokse ei saa turhaa mennä. Että, ei saa, että jos on vaikka vapaa-aikana satuttanut itsensä, niin sitä ei saa terveydenhoitajalle mennä näyttämään. Ja mun mielestä siinä heti luodaan jo sellaista kulttuuria, että mikä sitten on niin kuin oikeasti, oikeasti vakavaa. Ja joskus se vapaa-ajalla sattunut juttu voi ollakin niitä, jotka sitten ohjaa sen lapsen ihan oikeasti sinne avun piiriin. Tämäkin on totta. Ja toi on puhtaasti
1: resurssikysymys. Et, äh... Koko lakikin määrittelee asian niin, että terveydenhoitaja hoitaa koulussa tätä ennaltaehkäisevää puolta ja sairaanhoidon pitäisi tapahtua muualla. Tosin sitten opiskeluterveydenhuollossa asia onkin toisin. Siellä ikään kuin se sairaanhoitokin kuuluu siihen, että se ikään kuin rinnastetaan työterveyshuoltoon. Mm. Ja tällähän luodaan taas jonkun verran epätasa-arvoa tämän ikäryhmän nuorten välille.
0: Puheen iltapäivässä vieraana on Helsingin kaupungin kouluja ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri Silja Kosola. ja Me perkaamme viikon kysymystä, joka kuuluu, että miten pelastamme nuoret. Nuorten elämä koostuu ja se elämästä selviäminen koostuu monesta eri osasta. Terveydenhuolto, terveys on se yksi osa, ö, ystävät, ö, ihmissuhteet, niiden Moni nuori rakentaa omaa identiteettiään sieltä. Se on tärkeä voimavara nuoren elämässä. Millaisia ja miten nuoret kertovat tänä päivänä ystävyyssuhteistaan? Kuinka tärkeää nuorelle on se esimerkiksi tällaisessa syrjäytymistilanteessa, että hänellä on tiivis kaveripiiri? Kaverit on nuoruudessa ihan
1: A ja O. Näinhän se on, että kun irtautuu vanhemmista, niin kavereiden merkitys koko ajan korostuu. Ää, tässä kohtaa sosiaalinen media voi joillekin olla suorastaan pelastaja, että sieltä löytää niitä oman kaltaisia kavereita, joilla on samoja kiinnostuksen kohteita ja pystyy jakamaan sellaisia asioita, mitä ehkä just sinne omalle luokalle tai omaan kouluun ei ole sattunut sitten tulemaan. Toisaalta... Kun se nuoruuden ikuisuuskysymys on se, että kelpaanko minä tällaisena muille, niin sosiaalinen media voi olla myös todella turmiollinen, jos nyt näin rajua kieltä käytetään. Et kun nuori pitää siellä blogia, niin yhtäkkiä se mittakaava on ihan eri. Ennen hänen tarvitsi kelvata niille kolmelle kymmenelle luokkakaverille
0: ja nyt hän yhtäkkiä haluukin
1: kelvata tuhannelle seuraajalle.
0: Mm. Niin, se, ne sitten, paineet
1: on ihan eri.
0: Niin, saati sitten tuolla Instagram-maailmassa, kun siellä voi seuraajina sillä hashtagillä Finnish Scandinavian Girl olla tuhansia, satoja tuhansia amerikkalaisia, espanjalaisia poikia. Ja täytyisi kelvata niille kaikille. Entäs jos vaan yksi tykkää? Juuri tätä tarkoitan. Se paine on aivan
1: eri kuin vielä ennen sosiaalisen median maailmaa. Miten nuoret
0: selviää sitten tässä? Kuinka, kuinka, aiheuttaako se oikeasti ahdistusta vai ymmärtääkö nämä nuoret sen, että tämä että on vaan tätä peliä? Osalla varmasti on taustat sillä lailla kunnossa, että
1: et siinä vaiheessa, kun on blogia lähtenyt pitämään, niin siitä on keskustelu vanhempien kanssa ja käynyt vielä läpi niitä, että mitä tietoja sinne nyt laitetaan ja mitä ei. Mutta paljon on myös niitä turvattomia nuoria jotka hakee sen hyväksynnän, jota vaille he on muualla jäänyt, niin juuri sieltä netin maailmasta. Mm. Ja he on aika
0: isossa vaarassa. Mm. Erityisesti sitten hyväksikäyttötilanteisiin. Tätä
1: on juuri tänään ollut Ruotimassa Oiva Akatemiassa tuolla Helsingin kaupungin järjestämässä keskustelu- ja koulutustilaisuudessa.
0: Millä tavalla vanhempien pitäisi puhua omien nuorten kanssa tästä aihepiiristä? Että se toisaalta tuntuu siltä kauhealta pelottelulta, älä luota keneekään keskustelua, kun ei kuitenkaan haluisi pilata sitä uskoa koko maailmaan niiltä nuoriltakaan.
1: Ihan kaikkein parasta olisi, jos sen keskustelu voisi käydä jo vähän aikaisemmin. Eli kyllä, ne pienemmät lapset kuuntelevat vanhempia paremmin, ja jos siinä kohtaa saa luotua sen semmoisen terveemmän itsetunnon pohjan, niin se kantaa hirveän pitkän lehdelmää. Että sitten teinin kohdalla ne vanhemman rajaamiset, jos ne oikeasti alkaavat silloin, niin voi herättää pikemminkin kapinaa.
0: Mm-hmm. Ö- Tässä on vähän otettu stereotypioita, on on ollut rasaville ja poikia puheessa myös kympin tyttöjä, tyttöjen ongelmista puhuttu. Pojilla ongelmina voi olla myös se, että ei ole sellaisia läheisiä ystäviä, kenen kanssa puhua asioista. Mulla on semmoinen kutina, että nykyään myös pojat... Uskaltaa olla ehkä enemmän ja helpommin semmoisissa läheisissä yhteis- yhte- ystävyyssuhteissa toisiin poikiin kuin aiemmin. Onko ihan väärässä?
1: Osa pojista varmaan uskaltaa, mutta kyllähän poikien maailmassa edelleen elää aika vahvoja myyttäjä siitä, minkälaisia poikien pitää olla ja miesten pitää olla. Ja se semmoinen pärjäämisen ja itsensä puolustamisen myytti elää tosi sitkeässä. Sen takia mun mielestä on hirveän hyvä, että on olemassa semmoisia paikkoja niin kuin poikien talo, missä sitten taas voi pojat ihan aikuisten miesten kanssa käydä luottamuksellisia keskusteluja siitä, että, että riitänkö mä ihan tällaisena kuin mä nyt oon. Mm. Ja heillä on myös netti, koska
0: toki avun pitää olla siellä, missä nuoretkin on. Mm. Niin. Nuorisu- nuoret, nuorista kun puhutaan, niin seksuaalisuus tulee isona osana ö, mukaan kuvioihin. Mm, Tuossa juuri sanoit Silja Kosola, että pojat miettivät että riitänkö minä tällaisena, kun mä olen. Tytötkin miettivät sitä, että riitänkö minä tällaisena, kun mä olen. Onko mun liian pienet rinnat, ö, liian iso peffa, niin edespäin. Ulkonäköpaineet on tänä päivänä aika kovat. Kyllä kauneusihanteet on entisestään
1: muuttunut, kun pidin tuossa viime vuonna yhtä puhetta nuorille, niin kaivoin esille Cindy Crawfordin sellaisen yhden kuuluisimman mainoksen, missä hän pitelee pepsitölkkiä. Ja hän on kyllä hirveän paljon helpommin saavutettavissa oleva kauneusihanne kuin nyt sitten jotkut, mitä nykyajan netistä pompsahtaa silmille. Oli sitten tyttö tai poika, niin pojilla ihan vastaavasti. Kyllähän niitä sellaisia niin kuvatuunauksia tehdään niin paljon, missä ei suoraan lue ollenkaan, että tätä kuva on käsitelty.
0: Hmm. Niin, tai kuinka lailla, millä lailla sitä äh, netistä pompsahtavaa pornokohtausta on käsitelty. Juuri näin. Se on sitä mediakasvatusta, mitä nuoret tarvitsisivat myöskin. Onko sitä saattavilla?
1: Osa kouluista aloittaa tämän mediakasvatuksen hirveän aikaisin. Ja mä luulisin, että se on niin yleistymään päin siellä ihan peruskoulussa jo. Osa toki niin kuin opettajistakin on vähän sitä mieltä, että jo sana seksi on niin vaikea sanoa, että he mieluummin vaan välttää sitä. Ja siihen nyt syyllistyy missä tahansa ammatissa oleva ja niin kuin osalle vanhemmistakin se on tosi vaikeaa puhua tämmöisiä juttuja. Mutta jos ei itse pysty sitä puhumaan, niin toisaalta olisi hirveän hyvä edes ohjata oikean ja luotettavan tiedon lähteille. Et esimerkiksi Väestöliitolla ja Mannerheimin lastensuojeluliitolla on todella hyvät nettisivut, mistä voi kysyä ja saa luotettavia vastauksia. Ja sieltä voi lukea niitä muidenkin kyssäreitä. Niin, että pääsee niin kuin pikkusen perille siitä, että mikä nyt on totta ja mikä oli ehkä kavereiden hypetystä.
0: Mm. Pohtiiko ja uskaltaako nuoret kysyä koululääkäriltä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista? Ja mitkä asiat sieltä nousee esille? Kyllä ne jonkun
1: verran kysyy... Mm. Lähinnä ne on sellaisia, niin kuin, että onko normaalia, että joku tykkää näin, ja, ja tarviiks tietää tällaisista ja semmoista, että vähemmän mennään ihan niin kuin kovin yksityiskohtaisiin yleensä. Mutta ehkä ne on semmoisia sopivia keskustelun avauksia, että sitten kun ohjaa myös, että jos ei sulo tässä nyt enempää, niin, niin muista myös näin
0: nettisivut, että täältä sä
1: löydät lisää tietoa.
0: Mm. Alkulähetyksessä puhuttiin ahdistuksesta ja tuskasta ja angsteista, mitä nuorella on. Se seksuaalisuus, se seksiin tulviminen myös voi aiheuttaa mm. nuorilla ahdistusta, tuskaa ja pahaa oloa. Joo, kyllä mä toivoisin, että
1: tietynlaiset mainokset pysyisivät poissa katukuvasta ja telkkariesitysten mainostauoilta ennen kello 10 illalla. Et kyllä se on aikuisten vastuulla suojata niitä nuoria. Ja lapsia varsinkin ei näitä suoja-ikärajoja on kehitetty pelkästään jotain puskasta hyppäävää pahaa setää varten, vaan kyllä ne on ihan meitä kaikkia varten.
0: Silja Kosola, entä päihteet? Kuinka iso ongelma päihteet on tänä päivänä nuorten maailmassa?
1: No tupakointi on vähentynyt, mikä on tietysti hirveän hyvä juttu. Alkoholin käyttö on aika rajusti jakautunut. Ja se on nyt tämän kouluterveyskyselyn niin heikkous, että kun se tehdään sillä valikoimattomasti hyvin laajalle populalle, niin se ei osaa erotella ikään kuin nyt näitä riskiryhmiä eikä niitä oppimisen ongelmia ja muita sieltä, jolloin näkisi, että mihin ryhmiin ne isoimmat ongelmat lopulta kertyy. Huumeita käytetään nykyään jonkin verran enemmän kuin vielä muutama vuosi sitten, että tavallaan se painopiste vähän tuntuu muuttuvan tässä ja elävän. Että nämäkin on sellaisia, mistä kyllä joka ikinen kerta puhutaan ja aika monella kysymyksellä kartotetaan sitä, että jos kysyy vaan, että käytäksä päihteitä tai ootko kokeillut päihteitä, niin eihän nuoret oikein sellaista termiä edes käsitä. Mm.
0: Kuitenkin tässä viime vuosina on Monissakin keskusteluissa puhuttu siitä, että nuoret ovat vähentäneet esimerkiksi, tai tupakointia ja alkoholin käyttö on vähentynyt. On paljon treittareita, jotka eivät halua turmella kehoaan tällaisilla päihdyttävillä aineilla. Onko se vaan jotain hypetystä vai onko oikeasti näin, että siellä on myös tervehenkistä ajattelua nuorisossamme?
1: Kyllä siellä ne erottuu ja varmasti he on nyt sitten just tätä ikään kuin superhyvin pärjäävien porukkaa, jotka pitää itsestään muutenkin aika lailla hienosti huolta, että vaikka on puhuttu tästä, miten nuorten unirytmi voi olla eri kuin pikkulasten tai aikuisten, niin he kyllä panostaa siihen säännölliseen vuorokausrytmiin ja niin kuin sanoo, sanoit, no miksi ihmeessä mä haluaisin tollaista itselleni tehdä. Ja sehän kertoo silloin just siitä, terveestä itsetunnosta, että arvostaa itteensä ja haluu pitää itsestä hyvää huolta.
0: Mm. No entä sitten, jos huomataan, että hälytyskellot alkaa soida vanhemmilla tai opettajalla tai jollain muulla henkilöllä, niin mistä synkkyyteen, masennukseen huonoon oloon vaipunut nuori voi saada apua?
1: No nämä on tosi alueellisia ja järjestelmä on valitettavasti ihan hirveän pirstaleinen. Että se, mitä nuoret toivovat, että olisi ikään kuin yksi luukku, minne voisi mennä minkä hyvänsä huolen kanssa, niin sellaista ei nyt valitettavasti oikein missään ole. Lähimmäksi mun käsityksen mukaan tulee Helsingin nuorisoasemat, joissa on niin samassa paikassa sit olemassa sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja jopa psykiatri. Että he pyrkii niin vähän moniulotteisemmin ratkomaan asioita. Ja toki silloin, jos on niin asiansa vihkiytynyt muukin ammattilainen, niin, niin kyllä sitä apua sitten heti löytää tavallaan. Vaikka se ensimmäinen kontakti olisi väärä, niin hän
0: osaa ohjata sitten eteenpäin. Mm-hmm. Ja monialaista yhteistyötä tarvittaisi myös nuori, nuorten asioita, kun pohditaan. Itse mietin sitä, että jos mun lapsella menee, pienellä lapsella menee... Vaikka on vatsa kipeä, niin mä vien hänet lasten lääkärille. Öö, Entä sitten, kun hän on vähän isompi? Minne mä hänet vien? Pitäisikö olla nuorisolääkäreitä, Silja Kosola? No nyt kesäkuussa on tähän asiaan pyritty luomaan
1: semmoista uutta ratkaisua, että lääkäriliitto hyväksy silloin nuorisolääketieteen erityispätevyyden ja tämän syksyn aikana ensimmäisten lääkäreiden todennäköisesti joukossa sitten itsekin tämän tittelin saan. Et silloin on eri erikoisalojen lääkäreitä, jotka on perehtyneet syvällisemmin juuri nuoruusikäisten yhdestä 25-vuotiaaseen
0: asioihin ja pyrkivät sitten sitä puolta auttamaan. Entä sitten nuorten vanhemmat, nuoret ja vanhemmat, miten nuorilla tänä päivänä menee omien vanhempiensa kanssa? Sukupolvillahan puhutaan aina olevan kuilun. Tänä päivänä se ilmeisesti on vain kynnys siinä välissä. Miten menee? Kyllä, tässäkin asiassa
1: valtaosalla menee tosi hyvin. Sitten on tietysti ne vanhemmat, joista ikään kuin on jo pitkään ollut huolta jopa lasten suojelulla. Ja toisaalta on myös ne. Erittäin hyvin pärjäävät vanhemmat, jotka saattaa vähän tahattomasti syyllistyä laiminlyöntiin. Kun se nuori näyttää jo ulkoisesti aika lailla isolta ja osaa monella tavalla on taitava jo, niin sitten se saatetaan yhtäkkiä siinä kohtaa jättää vähän oman onnensa nojaan.
0: Mm.
1: Eikä tulla ikään kuin ajatelleeksi, että kyllä se 14-vuotias vielä tarvitsee myöskin vanhemmilta aikaa
0: ja semmoista läsnäoloa. Mitä vanhempi voisi tehdä oman nuorensa hyväksi, että hänestä kasvaa kelpoaikuinen? Kaikki vanhemmat haluaa omille lapsilleen hyvää.
1: Kauheen simppeli vastaus tähän olisi, olisi se, että edes muutaman kerran viikossa vanhemmat tulis ajoissa töistä kotiin ja istahtaisi sen nuoren kanssa yhdessä syömään se noissa kouluterveyskyselyissä on näkynyt jo tolkulla, että ne perheet, joissa istutaan sen yhteisen aterian ääressä, niin siinä jutellaan päivän kuulumisia ja syntyy se semmoinen välittämisen ilmapiiri, että niillä nuorilla menee paremmin. Toki tämä on vähän samanlainen juttu kuin se, että jos vauvalle soittaa Mozartia, niin vauvasta tulee älykäs, että asioilla on ehkä muitakin yhteyksiä kuin vain se, mutta että se on... Oikeasti hyvä hetki pysähtyä ja tarjota se aika, että nyt mä oon tässä sua varten, että jos sulla on mitään, mistä haluat puhua,
0: niin mulle ei ole nyt mihinkään kiire. No entäpä siinä kohdassa, kun huomaa, että se oma teini-ikäinen, se ei nyt enää halua puhua mun kanssa, se paiskoo ovi ja se mököttää siinä yhteisessä ruokapöydässä. Äiti vain huokaa, että missä se onkaan se meidän perheen päivän säde. Mitä, Mitä vanhemman pitää ajatella, mistä hän saa voimia? Jonkun verran
1: semmoinen rettelöiminen ja myksöttäminen toki kuuluu nuoruuteen, että ei tokikaan kaikki, mutta aika iso osa nuorista, niin on itsekin hämmentynyt siinä sen muuttuvan kehon ja muuttuvan mielen Seassa ja saattaa sen silloin joskus vähän jännällä tavalla tuoda ilmi. Mutta jos vanhempi oikeasti huolestuu asiasta ja miettii, että onko tämä vielä normaalia vai ei, niin myöskin siellä Mannerheimin lastensuojeluliitolla on vanhempainnetti ja auttava puhelin. Et sekin on sellainen hyvä paikka, mistä voi aloittaa, jos ei muuten tiedä, että mitkä ne oman paikkakunnan auttavat tahot voisi olla.
0: Hmm. Sillä Kosola sanoit tuossa, että tietyllä tavalla se angstisuus ja myköttäminen ja aaltoilevat tunnettilat kuuluu siihen murrosikään. Ne kuuluu nuoruuteen. Mistä, mitkä ovat sitten niitä merkkejä, jotka kertoo, että nyt tämä ei ole enää normaalia nuoruusien ahdistuneisuutta, vaan nyt, nyt nuori alkaa ihan oikeasti masentua ja hän tarvitsee oikeasti ammattiapua, mahdollisesti terapiaa, lääkehoitoa.
1: Silloin jos se semmoinen möksyttäminen ja muu tämmöinen huono käytös, niin alkaa vaikuttaa siihen arjesta selviytymiseen. Eli jos hän ei oikeasti suoriudu sinne kouluun tai jos kaikki harrastukset jää, jos ei niitä ystäviäkään enää oikein näytä missään pyörivän, että tulee semmoisia ikään kuin todella isoja muutoksia verrattuna siihen aiempaan. Ja useimmiten niin kuin monta kerrallaan, et harvoin se vielä, että, että jättää yhden pitkäkestoisen harrastuksen, niin on niin paha juttu. Mutta mitä enemmän tulee semmoisia isoja muutoksia ja, ja just nimenomaan se semmoinen normaali arjen häiriintyminen. kyllä yleensä vaikka olisi vähän paha ollakin, niin sinne kouluun haluaa lähteä, koska siellä on myös niitä kavereita. Mm.
0: Mikä muuten tilanne on sitten tuolla nuorisopuolella? Kuinka paljon nuorille on mahdollista saada esimerkiksi psykoterapiaa, terapiaa sen sijaan, että heti määrätään se masennuslääkeresepti käteen? No
1: ihan varsinaista terapiaa niin on tarjolla suht vähän, mutta toisaalta suurimmalla osalla ehkä se ei ole niinkään tarpeen, vaan semmoinen muutamankin kerran keskustelukontakti voi jo hyvin riittää. Et niitä kyllä itsekin varaan sitten sieltä terveystarkastuksessa, jos on noussut huoli tai jos on nyt sitten tosiaan tullut vaikka terveydenhoitajan kautta vastaanotolle, niin saatetaan tavata pari viikon päästä uudelleen ja sitten vielä ehkä kerran pari. Tai tarvittaisiin, jos tuntuu, että se just mun tuki ei siinä kohtaa riitä, niin täällä hus nyt toimii semmoinen varhain työryhmä, joka myös voidaan kutsua siihen peliin mukaan sille ajoissa ilman, että tarvii vielä varsinaisesti lähettää mihinkään erikoissairaanhoitoa. Mm.
0: Täällä puheeniltapäivässä on perattu kysymystä, miten pelastamme nuoret. Lopuksi vielä Silja Kosola, Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri. Mitäs sinä vastaisit tähän kysymykseen? Miten me pelastamme nuoret? No mulla olisi päättäjille kyllä
1: yksi todella iso toive, että Tähän tietosuojalainsäädäntöön saataisiin nopsasti jonkunasteisia lievennyksiä lasten ja nuorten kohdalla, koska usein se merkittävästi vaikeuttaa vir- viranomaisten yhteistyötä. Ja jotta me voitaisiin tehokkaimmin auttaa nuoria näissä meidän sirpaleisissa systeemeissä, niin meidän pitäisi voida tehdä sitä yhteistyötä niin, että jokaisen nuoren kohdalla olisi joku taho, joka oikeasti tietäisi, missä mennään ja pystyisi kantamaan sitä vastuuta sen nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa.